0: C'est 23.
1: Voici la commission Normando-Ferrandez. Alors, ce matin, on va parler du plan de Hydro-Québec, son plan d'action évalué à 150 milliards pour augmenter la capacité de production d'électricité au Québec et aussi, évidemment, de transport d'électricité. Alors, est-ce que c'est utile comme exercice? ou est-ce un show de boucan, Nathalie?
2: <rire> Je dirais c'est un exercice très utile parce qu'il y a la consultation en ligne, mais il y a aussi une tournée des régions que fera Hydro-Québec. C'est plutôt rare qu'Hydro-Québec parte, parte en tournée des régions. Alors oui, c'est un exercice important. Non seulement on va informer la population, et les leaders des communautés, les élus, mais on va également tenter d'obtenir ben, des, des, des réactions pour euh, certainement bonifier euh, la démarche d'Hydro-Québec. Il faut dire que le plan stratégique a été déposé en novembre dernier. On est en janvier. Je trouve quand même qu'Hydro-Québec procède rapidement. Cependant, cependant j'espère que cet exercice ne sera pas un prétexte pour le gouvernement euh, qui, qui serait peut-être tenté d'évacuer le débat public promis par François Legault en septembre dernier. Il a même confirmé à ton micro, Paul, le PM promettait un vrai débat public sur la question et je pense que ce débat public, il doit avoir lieu, euh, que ce soit sous la forme d'États généraux comme l'a sou souligné ou suggéré Stéphanie Grammont fin de semaine dans la presse, que ce soit un sommet ou un rendez-vous. Bref, l'important c'est qu'il y ait effectivement un débat public sur la question. Pourquoi? Parce qu'il y aura des choix déchirant à faire. Et la population, eh bien, on, on doit obtenir le maximum d'adhésion à ces choix qui seront effectués. Petit rappel sur l'enjeu qui nous occupe, d'ici 2050, la demande en électricité sera deux fois plus forte qu'aujourd'hui. Un exemple très concret, en mai dernier, il, y avait seulement, il restait seulement Hydro-Québec 1000 MW de disponibilité pour euh, accepter des projets, pour des nouveaux projets. Et Pierre Fitzgibbon, tenez-vous bien, avait des demandes sur son bureau pour 30 000 mégawatts. Alors, si on est obligé de doubler notre capacité euh, d'hydroélectricité ou de produire de l'électricité d'ici 2050, ça vaudra donc dire qu'il faudra faire des choix extrêmement importants. D'ailleurs, depuis que Hydro-Québec a été fondé en 1944, depuis la nationalisation de l'électricité au début des années 60, jamais le Québec n'a été confronté à des soit aussi important des exemples concrets là c'est qui financera tous les milliards tu référas à 150 milliards Paul ça pourrait même atteindre 185 milliards Alors, qui financera tous ces milliards dont on aura besoin dans quelle proportion à qui on va accorder en priorité les fameux mégawatts qui seront produits comment maximiser tous ces mégawatts produits pour l'économie du Québec comment on va augmenter la capacité de production bref les questions sont nombreuses et, et effectivement parfois les choix seront malheureusement Heureusement, euh, très déchirant.
0: Luc ben oui, Hydro-Québec doit consulter pour la bonne raison que... Tu peux pas te fier à ce que la CAC dit, là. Tu peux pas dire, la CAQ a dit qu'on aurait besoin de 100 TWh de plus, puis euh, on, on va le faire. Non, il faut qu'ils aient leur propre intention, parce que la CAQ gagnera pas la prochaine élection. Fait qu'il faut que Hydro-Québec ait son propre plan stratégique euh, pour mettre en œuvre des projets ou pour faire de la planification, puis on verra ce que le prochain gouvernement décidera. Mais ce que la CAC propose de faire, c'est irréalisable, c'est complètement irréalisable. C'est infantile, ridicule, irréalisable... Ça s'est jamais fait ailleurs dans le monde, mais... Puis mais c'est pas le plan de Michael Sabia, c'est pas ça ben ce qui... oui. Non, Michael Sabia est embauché par euh, par euh, la CAC à condition de faire ce plan-là. Euh, celle qui était là avant, elle là, n'est pas partie à la retraite parce qu'elle se trouvait trop vieille. Là. Elle est partie à la retraite parce que le plan qu'on lui proposait, elle le trouvait irridicule, infantile, imprécis, euh, appuyé sur des bases non solides. Là, là euh, on apprend de toutes parts toutes sortes de nouvelles informations, semaine après semaine, extraordinaire le nombre de nouvelles informations qui sont sortis. Bon, aujourd'hui même, on a un article dans plusieurs journaux qui fait référence à un article, un, 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 un reportage qui va sortir à Radio-Canada selon laquelle une ville, une municipalité du Québec, on a, on a, lui, qui veut agrandir son territoire, faire un éco-territoire, un, un nouveau quartier, on lui recommande euh, de prendre le gaz. Même chose à Prévost. Vous vous rappelez qu'Energir poursuivait la ville de Prévost parce que Prévost avait un projet de décarbonation, donc moins utiliser de gaz, plus d'électricité, et Energir poursuivait la ville de euh, Prévost. Donc, partout, Hydro-Québec se promène en disant prenez pas... Prenez, ah non, non, prenez pas des d'électricité, prenez pas des prenez du gaz. Pourquoi? Pourquoi ils font ça? Ça s'appelle un plan de décarbonation. Ça s'appelle un plan de transition énergétique. Mais on dit aux gens, prenez du gaz. Pourquoi? Parce que le gouvernement a dilapidé 40 TWh euh, d'énergie et parce que le gouvernement a signé des contrats qui consomment de l'énergie à une quantité qu'on connaît peu encore, hein, c'est pas encore très précis, parce que le gouvernement a donné des, des, des bonus de 20% sur le tarif L, le tarif L qui est à 5 cents. On apprenait, il y que les nouveaux projets éoliens vont coûter 7,8 cents sans le transport et la distribution. Donc, mêlé à 11 cents, mettons. et C'est d'ailleurs ce qu'avait prévu Hydro-Québec pour tous ces nouveaux projets. Les nouveaux projets Petit mécanita, mécanita et, et compagnie, euh, après la Romaine... Mécatina. oui, excuse-moi. Ouais. Euh, mm. euh, euh, on les évalue à plus qu'on saine, mais on la vend à 5 cents. -Sain. On la vend moins que 5 cents. -Sain. Même celle qu'on exporte aux États-Unis, on la vend à moins de 10 cents. Fait on se, oui, il y a une demande extraordinairement élevée. Pourquoi? Parce qu'on la vend pas assez cher, parce qu'on demande pas assez aux puis là, on dit, ah ben, pas de problème, on va mettre 5000 km de ligne à haute tension. Pardon? Quand on essaie de passer euh, des centaines de kilomètres de lignes à haute tension dans le New Hampshire, on s'est fait dire non. Quand on essaie de passer des centaines de kilomètres dans le New York, on s'est fait dire non. Quand on a de passer des centaines de kilomètres dans le Maine, ils ont, ils ont été en cours, euh, ils ont fait un sondage, ils ont tout fait pour nous arrêter, finalement, Hydro-Québec a gagné en cours parce qu'il était trop avancé. Quand ils ont voulu passer un euh, des kilomètres de la ligne de haute tension sur le territoire euh, de Kanawaki, euh, kan euh, oui, de, euh, kanawa non, euh, euh, la réserve Mohawk sur le bord de Saint-Laurent, Kanawaki, Kanisataki. Kanawaki. Kanawaki, oui. Euh, donc, euh, ils ont dit oui, à condition qu'elle soit enfouie et à condition qu'ils aient un intérêt au profit. Fait que là, tu dis que tu vas passer 5000 km. Ce matin, ce matin, on apprend que les agriculteurs ont réussi à, boucher, à bloquer euh, le passage des lignes de haute tension qui vont alimenter saint michel des saints euh, par les terres agricoles. Ils ont dit, c'est pas grave, on va passer par les milieux humides et par les, par les boisés. Hey, wow, ça marchera pas, c'est impossible, ça, ça ne se fera pas.
2: Ben D'où l'importance d'avoir un débat public. Et moi, oui. contrairement à toi, Luc, je crois que Sophie Brochu a quitté l'organisation parce qu'elle n'avait pas d'atome crochu avec Pierre Fitzgibbon. Euh, puis le, le, le fonctionnement d'Hydro-Québec, selon moi, euh, peut-être qu'elle a eu un, cho un choc de culture Elle étant elle était dans le privé. Hydro-Québec, c'est une société d'État qui, oui, qui a toute liberté dans les opérations, mais dont les orientations euh, du domaine de l'énergie sont déterminées par le gouvernement. Enfin, ça c'est mon point de vue. Mais euh, tu, tu viens d'exposer plusieurs exemples qui, qui représentent de véritables défis pour Hydro-Québec dans cette consultation en région que va mener notre société d'État. Ben, c'est ceux qui vont se faire parler des impacts liés, par exemple, aux lignes, au développement de nouvelles lignes à haute tension, parce que si Hydro-Québec doit doubler sa production et sa capacité d'électricité d'ici 2050, il faut trouver le moyen de la transporter, cette électricité. Il y aura plus de consommateurs, plus de besoins, puis des contrats qu'on a signés avec euh, les États de la Nouvelle-Angleterre, avec New York, il faut les honorer. Alors ça, bien sûr, ça risque d'être très compliqué. L'autre chose, tu parlais des éoliennes, là, tu t'es concentré sur les, le coût, euh, mais moi, je vais me concentrer sur la quantité d'éoliennes qui devrait passer, tenez-vous bien, de 4 000 à 14 000 en 2035. Là, et ça, c'est l'équivalent de, de la superficie de l'île de Montréal. C'est sûr qu'au Québec, euh, entre le moment où on a commencé à construire des éoliennes, aujourd'hui, on a réussi à développer des outils qui nous permettent d'obtenir un plus grand consensus social. Mais Sauf que ça dire, pose quand même des
1: défis. Là. Je ça dire, des... La question moi, qui me revient tout le temps, en fait, il y en a deux questions des auditeurs. Premièrement, est-ce que Hydro-Québec va avoir assez d'électricité pour le consommateur? Mm -hmm. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, est-ce que les lignes, les éoliennes vont passer dans ma cour. C'est les deux Écoute, questions qui reviennent tout ouais, le temps. Tout à fait. Réponse
0: à ces deux questions-là. Première réponse, euh, et Nathalie est très informée par le dossier parce qu'elle était au pouvoir à l'époque euh, et, et directement impliquée. Les gaz de schiste. Quand les écologistes ont dénoncé les gaz de schiste, ça allait qu'un chaos, ça faisait du bruit d'un jour d'eau. Quand les résidents ont commencé à dire non, wow, wow, wow. Quand Jean-François Mercier est sorti, on non, 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 non tu viendras pas conduire ça derrière de chez nous. Là. Euh, arrête ça tout de suite, là. Là que ça c'est là que la chaîne a débarqué du bicycle là. et c'est ce qui va se passer aussi 5000 km oublions pas que une partie de la production va se faire encore au nord, que ce soit de l'éolienne ou de l'hydraulique, va se faire au nord. Il faut qu'elle descende vers le sud. Entre les deux, il y a le parc des Laurentides. Ou alors le long des cours d'eau. L'éolienne, c'est le vent, c'est sur le bord des cours d'eau, tu sais. c'est le Saint-Laurent, c'est le Saguenay, etc. Pareil pour le Saguenay. Si tu produis de l'énergie encore à terre neuve tu as besoin de construire une nouvelle ligne, il faut qu'elle passe par-dessus le Saguenay. Donc, on en a trois déjà qui passent par-dessus le Saguenay. À un moment donné, tu peux pas vanter les, les mérites du fjord du Saguenay dans tous tes, dans, dans toutes tes euh, pamphlets de touristes, puis après ça, faire passer des lignes électriques par-dessus la population va dire non. N ou N, non. Ça, c'est pour la réponse à la première question. La deuxième, est-ce que ça va coûter plus cher aux résidents? Mais en, si tu produit en scène puis que tu vends en scène, à qui tu vas faire payer la différence? Aux autres consommateurs? Oui, en fait. mais,
2: dé... ouais, mais l'interfinancement en luxe, ça existe depuis euh, depuis longtemps. là. Ça fait un bout qu'on fait payer euh, les consommateurs, par exemple, les PME, le secteur industriel. D'ailleurs, quand le gouvernement s'engage, puis M. Sebiol l'a dit, on plafonne les, les, le, le tarif résidentiel à 3 ben nous, le 3 vaut à, à payer 85 euh, de ce que coûte réellement produire notre électricité au Québec. Alors déjà, ça, c'est un choix politique qui est fait, mais il y a d'autres personnes qui devront payer. À ta question, Paul. Euh, le gouvernement, en fait, Hydro-Québec ne peut pas, n'a pas d'autre option que de garantir l'électricité dont ont besoin les Québécois. Cependant, ce qu'il dit, parce qu'il y, y a un contrat social qui lie les Québécois à Hydro Québec. Hydro-Québec, c'est un monopole d'État, ça nous appartient. Cependant, Hydro-Québec dit pour y arriver, les efforts vont être considérables, et c'est pour ça qu'on demande aux Québécois de, de faire dans l'efficacité énergétique, de mieux utiliser notre hydroélectricité. Puis avec à ça, au-delà de 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 toutes de, de tous le, tout les euh, de tous les choix que fera Hydro Québec sur comment augmenter cette capacité, il y a un éléphant dans la pièce. On en parle déjà depuis quelques mmh. semaines. C'est le secteur privé. Jusqu'où le secteur privé peut contribuer à alléger le fardeau d'Hydro Québec? Euh, sur, quant à son obligation de livrer aux Québécois l'électricité dont ils ont besoin. Alors, savez-vous quoi? Tout, tout, notre, tout notre segment ce matin là, démontre à quel point ça prend un débat public sur, cette, euh, sur cet enjeu-là.
1: Au retour, est-ce qu'on doit euh, attendre avant d'élargir l'aide médicale à mourir aux personnes qui ont des enjeux de santé mentale, de dépression grave, chronique depuis des années? La commission Normando-Ferrandez. Bon, il y a des députés fédéraux qui demandent au gouvernement de faire une pause dans l'élargissement de l'aide médicale à mourir pour les personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale. On veut l'élargir aux gens qui ont, par exemple, des dépressions chroniques depuis des années pour qui les médicaments n'ont euh, pas d'effet. Est-ce euh, que c'est une bonne idée de mettre un frein, faire une pause à ce moment-ci pour ces gens qui souffrent quand même euh, réellement? Luc?
0: Ben, moi, je pense que pour euh, la santé mentale, peut-être, et puis euh, avec un point d'interrogation, personnellement, non. Moi, je, je distribuais l'aide à mourir au coin des rues au dépanneurs d'une machine distributrice, prends-toi une pilule. Mais euh, euh, pour l'aide à mourir, pour la, la, la santé mentale, c'est peut-être là qui est le plus gros enjeu. Par contre... Le problème, c'est aussi l'autre élément qui est à l'étude, c'est la programmation de l'aide à mourir pour les gens qui souffrent de dégénérescence, euh, euh, notamment pour Alzheimer, Parkinson et compagnie. Et ça, euh, on se rappelle que le gouvernement a, a, a mis en place une politique, mais qu'elle est sur pause pendant deux ans et qu'elle dépend du fédéral. C'est là que le bob blesse, à mon avis, le plus. Mais parlons de l'aide à mourir pour la santé mentale. Je comprends les réticences des élus, parce que la santé mentale, c'est tu t'es pas malade de santé mentale comme du cancer, c quelque chose qui est tout le temps égal et qui s'empire, ça vient par vague, surtout la dépression, la dépression qui est responsable de la plupart des suicides euh, c'est donc quelque chose qui vient, qui a des pointes et euh, qui aussi peut être réduite par plusieurs éléments, dont l'anxiété. La réduction de l'anxiété, c'est un élément fort dans la réduction de la dépression. Or, la réduction de l'anxiété, c'est pas de la magie. C'est très possible avec un cadre de vie, de la psychothérapie euh, euh, et surtout un cadre de vie de l'écoute, etc. Mais aussi euh, la réduction euh, des euh, la réduction euh, des stress. Donc, ça peut réduire. C'est une maladie qui peut réduire. Puis Troisièmement, il y a des découvertes importantes comme la kétamine qui ont un impact majeur sur des dépressions qu'on ne pensait pas pouvoir régler puis qui menaient directement à des suicides. Et Dieu sait qu'il y en a des suicides. Alors, pour ces raisons-là, on comprend les élus d'hésiter.
2: Le ministre fédéral de la Santé, McCollan, a affirmé que son gouvernement reconnaissait qu'il existe une équivalence entre la souffrance physique et mentale, mais nous devons nous assurer que le soutien est là, que la formation existe. Euh, selon moi, c'est ce, là où ça... Où il y a des, des inquiétudes, des préoccupations de la part des députés et des sénateurs également. C'est-à-dire que si demain matin le gouvernement fédéral décidait euh, de, de permettre l'aide médicale à mourir pour les personnes qui ont des graves problèmes de santé mentale, puis comme tu l'as dit Paul, là, pour qui les traitements euh, ne, ne, ne suffisent pas, des personnes qui sont qui font des tentatives de suicide à répétition, pour qui là tu sais il n'y a pas d'autre il y a pas d'autre euh, solution que de mettre fin à leur jour en s'enlevant la vie. Euh, ben, euh, effectivement, euh, il faut être, euh, il faut être extrêmement prudent parce qu'il faut pas que ça devienne une solution. Euh, trop facile. D'ailleurs, il n'y a pas de consensus dans le corps médical, auprès du corps médical sur cet enjeu. Il y a des médecins qui exhortent le gouvernement de Justin Trudeau euh, de, de ne pas élargir justement l'aide médicale à mourir. Puis il y a d'autres personnes qui estiment que euh, ben, les personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale aiguës ont les mêmes droits que les citoyens qui peuvent bénéficier de l'aide médicale à mourir pour des problèmes dits physiques. Alors, le Québec s'est bien gardé d'aller sur ce terrain, d'élargir l'aide médicale pour les personnes qui souffrent de troubles sévères en santé mentale. Tu l'as dit, Luc, là, euh, on a fait un pas de géant en permettant euh, l'aide médicale anticipée là, pour des gens qui souffrent de problèmes euh, cognitifs. Le fédéral, cependant, et les députés qui, forment, euh, qui sont regroupés au sein d'un comité mixte transpartisan sur cet enjeu pourraient aller voir ce qui se passe du côté de la Belgique. Parce que on dit que l'euthanasie, puis c'est le mot qu'on choisit là-bas en Belgique, l'euthanasie pour personnes en souffrance psychique est autorisée depuis, euh, depuis plus de 20 ans, depuis 2002 et les critères ça prend une affection, une affection grave et incurable d'une maladie qu'elle soit physique ou psychique. Donc les critères le critère euh, exigé, il est le même que tu souffres de problèmes de santé mentale ou de problèmes de santé physique. Ce que je trouve intéressant dans le débat, puis je dis pas qu'il faut élargir l'aide médicale à mourir pour toutes ces personnes qui souffrent, c'est que euh, la seule option souvent qui euh, qui, leur est, qui leur reste, c'est de s'enlever la vie, souvent dans des conditions extrêmement euh, mon Dieu, affreuse, horrible. Euh, et euh, alors que l'aide la, médicale à mourir leur offrirait une sortie, un départ digne. Euh, plus digne que, 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 le moyen, que, les, que le moyen que choisissent certaines personnes pour, euh, pour mettre fin à leur souffrance alors puis on peut se demander aussi tu sais jusqu'où va le maintien, euh, le maintien en vie à tout prix pour ces personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale très très graves. puis en passant c'est une minorité là tu sais on ne parle pas là, de milliers de personnes parce que en Belgique les personnes qui ont obtenu l'aide médicale à mourir pour ces pour ce correspondait à ce profil, ben c'est très très, très, très peu. C'est 0,86 Non, on parle, ça. Pas out, on parle pas de quelqu'un qui est en burn-out.
1: On parle pas de quelqu'un qui fait une dépression saisonnière. On parle de quelqu'un qui, depuis 20 ans, est suivi puis pour qui les traitements ne marchent pas. Exactement. C'est ça qui, qui est en Et puis, il y a des groupes qui ont qui, ont, qui
0: ont qui voient de la discrimination. Comment ça se fait qu'une souffrance qui proviendrait d'une maladie comme euh, euh, bon, ben, de, euh, une dégénérescence osseuse est prise en considération, alors qu'un problème de santé mentale qui te cloue au lit, là, dans l'ombre, au loin de tout le monde, isolé, peut-être en souffrant encore plus que la personne qu'une a une dégénérescence osseuse, parce qu'elle elle a des contacts avec les autres, ben, elle, ça, c'est pas pris en considération. Et moi, je trouve qu'ils sont très, très, très frileux. C'est pour ça que je dis
1: faudrait la distribuer plus libéralement. L'autre enjeu, euh, puis Nathalie, euh, je pense que tu l'as effleuré un peu, c'est-à-dire que tu as la position du fédéral puis tu as la position de Québec. Et si le fédéral va avec l'aide médicale à mourir pour des enjeux de santé mentale, tu fais quoi au Québec si nous, on n'y va pas?
2: Le Québec n'est pas prêt.
1: Non, pour mais, mais le si le fédéral dit, moi, je suis le patient, puis là, ouais. moi, je suis le médecin, qui j'écoute? Ouais. oui. Moi, je
2: pense que la loi fédérale. C'est un très. Mais mon réflexe, c'est de dire que la loi fédérale est peut-être prépondérante sur les lois provinciales. Ça, c'est mon premier réflexe. Mais c'est au-delà de la législation. Il s'agit de de, de de personnes, d'êtres humains là. Euh, mais, et, et mais ça va prendre. Ça va prendre une discussion à, entre Ottawa et Québec. Mais euh, c'est intéressant ce que soulève comme enjeu euh, Paul, mais je pense qu'à cause de ça, parce qu'il n'y a aucune province qui est allée dans la, la direction du fédéral pour ce qui est de la santé mentale, je pense que c'est un argument qui pourrait militer en faveur d'un report. Moi, que, euh, comme je te disais tantôt, -ce Nathalie, ce qui me
0: fait peur, c'est beaucoup plus la décision du fédéral sur l'aide à mourir, euh, la programmation d'une maladie euh, neuro euh, neurologique, donc avec une dégénérescence. Et, et, et là, euh, Poilièvre, qui risque d'être le premier ministre, le prochain premier ministre, s'est prononcé contre tout élargissement dans ce sens-là. Et, et je trouve, moi, je trouve ça très dommage parce que, par exemple, pour la santé mentale, je, pourquoi il y en a très peu qui y vont? Parce que, le parcours du combattant que tu dois franchir pour arriver à la signature pour un problème d'aide à mourir, une situation d'aide à mourir, est tellement ça prendrait quelqu'un en pleine santé, en pleine possession de ses moyens pour, pour passer à travers. Alors que si tu es dans une, as un problème de santé mentale qui t'isole dans, dans un coin d'or, tu le feras pas. tu Il faut que tu sois apte à consentir aux soins, atteint d'une maladie grave et incurable, dans une situation médicale qui se caractérise par un déclin avancé irréversible de tes capacités, éprouver des, faut que tu la preuve, éprouver des souffrances physique répétée, etc., psychique constante. Il faut que tu fasses la preuve de tout ça, là. Oh oui, ben, mais en Belgique, ben, c'est comme ça. Euh, non, ouais. ben,
2: mais mais l'autre débat qu'on devrait avoir, de le, le, ouais. le temps fil oui. c'est que au Québec, là, on est l'État, on, on est l'endroit dans le monde où il y a le plus d'aide médicale à mourir, OK? Euh, même plus qu'en Belgique, là, presque trois fois plus qu'en Belgique. Là, la ministre Sonia Bélanger a créé un comité pour se pencher sur ce qui se passe au Québec pour qu'il y ait autant d'aide médicale à mourir. Le danger qui nous guette, selon moi, c'est que l'État se désengage de ses responsabilités euh, de manière si importante en matière d'accompagnement et de soins et de, et de soin que la solution la plus euh, facile pour les personnes qui souffrent, ce soit celle de demander l'aide médicale à mourir. Oui, s'acheter une pilule sur
0: Internet hein, parce que tu euh, as vu qu'il y, y a eu des cas importants. Oh, ouais. Là.
2: Ouais. Ouais. non, mais tu sais, un une, une année qui se fait expulser de son logement dans la RPA de Jardin botanique puis qui dit, moi, plutôt que de me retrouver à la rue, moi, ben je, je vais demander l'aide médicale à mourir. Là, comme société, on a un méchant problème. Ce que je veux dire, c'est que l'État a une responsabilité de donner à toutes ces personnes qui souffrent, qui sont vulnérables. Euh, elle a la responsabilité, dans le fond, de, de, de les accompagner, soit à domicile, par exemple. Mais de plus en plus, l'État faillit à la tâche. Et je pense qu'une des raisons qui explique qu'au Québec, l'aide médicale à mourir soit si, entre guillemets, populaire, c'est parce que c'est devenu... On veut pas lancer HSLD. On préfère l'aide médicale à la mourir. Non, non, hey, moi, je préfère mourir que de lancer HSLD. On en, on entend ça de plus en plus. Le prochain débat, je pense, au Québec, il devrait, il devrait être là.
1: Merci à tous les deux. On vous retrouve demain. C'est 23.